0: Era uma vez Não, 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 para Que isso aqui não é conto de fadas E a história que vai ser relatada É só realidade Conta as memórias de uma vida pacata Que esmagou a maldade 1996 4 horas da manhã Dilatação de 4 dedos Mas não tinha parteiros A saúde onde eu moro me dá nos nervos Nome da mãe? Andréia, preta, nesse mundo é treta, quando madura via que a vida era dura, parecia que Deus olhava e dizia, poucas ideias. Prazer, sou sim o um desgraçado, como o engravatado que tinha me falado. É, mas ele ficou impressionado, porque além de ser negro, drama, também sou um negro estudado. E eu sei que tenho muito a estudar, porém na academia da hipocrisia, a matéria que eu não entendia, eles querem tirar. Mais um dia. Um dia, eu chego na universidade. Eles nem tão ligado que a vida serviu de faculdade. Tinha apenas três matérias, miséria, escravatura e infelicidade. Pois é, Brasil, eu nunca tive um boot de mil. Mas no sistema, eu vou tentar dar uma bota, porque eu quero ver meu bem. Quando no Enem eu tirar 100, eles falarem que foi cota. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast História Conversada. Antes de tudo, não se esqueçam de seguir a nossa página no Facebook, Instituto Cultural Caminhando e Cantando. Dá o like no YouTube e não se esqueçam de inscrever no nosso canal. Eu sou Daniel Guirra, formado em História pela Universidade Estadual de Goiás e atualmente faço mestrado em História pela Universidade Federal de Goiás.
1: Olá, eu sou a Samara, eu me formei em História recentemente pela Universidade Estadual de Goiás e eu desenvolvi o meu TCC abordando o tema masculinidades negras no período de pós-abolição.
0: Muito obrigado, Samara. Pessoal, olha só, hoje no nosso podcast a gente vai discutir um pouco sobre a nossa trajetória como secundaristas e o nosso processo de escolha né, da graduação, de como é que a gente entrou na graduação e quais foram... As formas como a gente entrou, né? Foi por ações afirmativas, não foi? Como é que se deu essa escolha, como é que se deu essa experiência, e como essa experiência ela se... Ela se tornou um norte né? para essa nossa escolha. E para isso trouxemos um convidado muito especial para discutir aqui com a gente, que é o Rodrigo. E o Rodrigo ele é formado em artes cênicas pela Universidade Brasília, UNB, e atualmente é professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, nada melhor do que ele para comentar um pouco para gente sobre a experiência do antes, durante e depois da graduação. Rodrigo, você poderia se apresentar um pouquinho para gente e depois a gente dá início a essa conversa bacana aí.
2: Olá, pessoal. Antes de tudo, quero agradecer pelo convite, por essa oportunidade de troca de experiências, de vivências. Fico muito feliz. E como o amigo Daniel já adiantou um pouco, eu sou formado em licenciatura em artes cênicas, sem formado também, me formei há pouco tempo, no ano de 2019. Aí logo em seguida, eu já comecei a trabalhar como professor na rede pública de ensino, lá no DF. Aí eu acho que a nossa, a nossa conversa aqui ela vai passar muito também por esse lugar, esse aluno que já foi aluno, que estudou, se formou, se tornou um professor. Aí depois volta para a escola como um professor. Das experiências que a gente pode observar a partir dessa trajetória. Vamos lá, vai ser bem legal.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Então, pessoal, olha, a gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai fazer algumas perguntas, né? A Samara e eu vamos fazendo algumas perguntas para o entrevistado, que é o nosso convidado especial, Rodrigo. E a gente vai dialogando ao longo dela, né? Então, o Rodrigo ele vai ter o seu momento de fala, obviamente, a gente todo mundo respeitando bem mas ao longo da fala do Rodrigo, a gente pode ir também comentando e ele também dando seus adendos e a gente vai caminhando, né? E eu queria já começar, Rodrigo, perguntando como é que se deu a sua experiência no ensino médio, né? É, em torno de, de quais foram é, as questões, os pontos positivos e negativos que você vê da sua experiência do ensino médio, de acordo com a sua experiência, em contraste com a sua experiência hoje é, dando aula, sendo professor que poderia ter sido melhor? O que que poderia ter sido, né? O que que foi bom durante essa sua trajetória aí?
2: Então, Daniel, é falar sobre o meu ensino médio, é, infelizmente também é falar sobre uma realidade que ainda é uma exceção para muitos jovens brasileiros, né? Porque eu, eu me formei no Instituto Federal de Goiás, aqui na cidade de Formosa. Então, a proposta dos institutos federais é que os alunos, é, junto com o seu ensino médio, eles também façam o curso profissionalizante. Então, é algo que chega para pouquíssimas pessoas ainda, não é a população é como um todo que ainda estuda nesses institutos, nessas escolas. Então, quando eu entro no IFG, eu opto por fazer o curso técnico em edificações. E ao longo do, do meu crescimento, do meu desenvolvimento na instituição, as coisas foram mudando, os meus interesses, que hoje que falo enquanto professor, um professor de artes. É muito diferente desse ponto de partida. E assim, o que eu acho, a primeira coisa que eu posso destacar como um, um diferencial do meu ensino médio, que foi muito importante para mim, foi eu estimular a pesquisa. Assim, desde muito cedo, entrar no ensino médio com 15 anos, ouvir os seus professores falarem sobre pesquisa científica, sobre a importância da pesquisa científica para a sociedade, para a educação, para o, para o nosso desenvolvimento. Então, isso foi um diferencial muito importante para a minha vida. Esse estímulo à pesquisa desde muito cedo, uma realidade que, na maioria das vezes, e olhe lá quando a gente encontra é na universidade, quando você entra na universidade, você começa a lidar, a conversar ali com a pesquisa científica então no meu ensino médio é, teve essa especificidade, outra coisa assim também que eu posso destacar é que quando você fala a palavra secundarista é, eu lembro muito dos, dos movimentos secundaristas no, no nosso país, na própria trajetória assim do país um outro ponto assim, que eu gostaria de destacar agora depois que eu falei sobre a importância da pesquisa assim, na minha experiência e na minha vida escolar, acho muito importante também destacar o movimento secundarista a força do movimento secundarista então eu também vou passar por esse momento lá no meu ensino médio de, de vivenciar o movimento secundarista, de participar do movimento secundarista e na universidade, quando eu já estou na universidade, é, eu vou estar tá em um momento muito muito específico, e muito importante da, da nossa história recente aqui no país. Foram as ocupações de 2013. Então, foi muito bonito, foi muito interessante ver a força e a mobilização que os estudantes secundaristas tiveram no nosso país. Você via alunos ocupando escolas públicas, se mobilizando para levantar discussões super importantes, super relevantes, desenvolvendo trabalhos em comum com a comunidade escolar, com a sociedade no geral. Então, de uma certa forma, os movimentos secundaristas em 2013, eles foram muito importantes até para inspirar as ocupações e os movimentos nas universidades. A gente viu muitos, muitos estudantes secundaristas deixando-os universitários no chinelo, na questão de, de mobilização, de força. E eu achei isso muito legal. Ao mesmo tempo, isso me retomou uma memória de uma campanha eleitoral, participar desse processo, logo em seguida também compor uma chapa. Tudo isso foi muito importante para esse meu crescimento também, para colocar, colocar as minhas ideias, falar sobre os meus anseios, sobre os, os anseios dos meus colegas, de como a gente compartilha, compartilhava, de como a gente se movimentava na escola. Então, o movimento secundarista, esses movimentos estudantis, eles também foram muito positivos na minha experiência no ensino médio. É, e agora, falando talvez sobre pontos negativos, é, eu não gosto muito da gente colocar as coisas ou as ou más, eu não acredito muito nesse maniqueísmo, mas pensando em alguns aspectos negativos, as que não resumem quem eu sou e não definem quem eu sou, é inegável falar também sobre as experiências de racismo que você encontra, que você vivencia. Mas, ao mesmo tempo que o racismo estava ali presente, colocado para mim, a possibilidade da pesquisa do movimento estudantil foi muito importante também a lidar com isso, para reagir a essa violência, a esse racismo. Ao mesmo tempo que ele estava presente, a forma que eu estava colocado, que eu estava circulando ali, também foi muito importante para eu lidar com essas questões. E é claro que ensino médio, passando pelo período da adolescência, as questões internas, seus traumas. E aí, junto disso, vem essa cobrança do ensino médio. né? O aluno, quando ele está no ensino médio, colocado para ele que a universidade é uma possibilidade de futuro única. Se não é a possibilidade de futuro única, é a mais segura. Então, a gente vê ainda muito esse discurso.
0: É, esse, esse que você está falando é muito importante, porque eu estava conversando com outro colega nosso, né? É, que ele dá aula no CEPI, lá em Pinaltini, e ele diz o seguinte, que lá, quando você pensa a ideia do projeto de vida, né que eu estudei, por exemplo, no Globo, ainda não era CPI no ano, se não me engano, de 2013, 14, 15, eu acho, e lá não tinha esses programas de projeto de vida, né então a gente tem essa estímulo, esse estímulo a você entrar na universidade, esse seu único caminho para a vida, para qualquer coisa, isso né? que tu falou é muito real. Ele estava falando sobre esses assuntos, exatamente esses assuntos com os estudantes dele, com os orientandos dele, né? Que é exatamente exatamente no projeto de vida, é olhar para o menino e perguntar o que, é que você quer para a sua vida de fato, né? Você se identifica com a área das exatas e se identifica, por exemplo, com você fazer é, um curso de, de agronomia, um curso de, de engenharia, um curso de humanas, história, geografia, ou você gosta mais de algo mais na área da tecnologia? É, ou você gosta mais da área técnica mesmo, né então talvez existem possibilidades de, de um estudante ele ele ir para a área técnica e se sobressair nessa área, né não é um, um, um mundo onde você só tem uma opção e só ela é o resultado né
2: é muito isso que você diz também você fala do seu amigo que também é professor conversa com, a, com os alunos deles é é muito esse movimento também de você enquanto professor estar tá detectando quais são as visões de mundo o que que o seu aluno tá o seu aluno a sua aluna está entendendo como possibilidade de vida de crescimento de sucesso a ideia de sucesso ela eu acho que a ideia de sucesso ela tem que ser muito discutida ainda ela ela vem carregada assim de coisas muito pesadas ainda que que vão para um lugar assim que eu não e me incomoda muito. Que sucesso é esse? É, é você ter muito dinheiro? É você fazer um curso que tem muito, muito status? É você estar tá bem com você mesmo? Então, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, sobre essa ideia de sucesso. E aí que entra também o trabalho da escola e a importância dos professores. Eu tive professores muito bons, eu tive professores muito ruins. Tem pessoas que costumam dizer que vai lembrar do seu professor, por ele ter sido muito bom ou por ele ter sido muito ruim. E os professores que foram muito ruins também foram importantes para quando eu me lembrar deles, é que aquilo não foi legal e tentar pensar diferente, agir diferente daquilo. E os que foram bons, que me inspiraram, é isso. Foram, foram inspirações que eu carrego até hoje. Eu destaco aqui, por exemplo, a importância do meu professor de artes. É, mesmo que eu estudasse em uma instituição federal que estimulava a pesquisa, a ideia da tecnologia ela era muito presente ainda. Instituto federal de ciência e tecnologia. Então, é, pensar outras formas de linguagens e linhas de pensamento foi muito importante a partir desses professores professores de artes, professores de português, professores de história, professores de sociologia, de filosofia, que estimulavam esse pensamento crítico, essa experimentação da sensibilidade, do, do fazer artístico, do perceber artístico. Então, eu destaco aqui também a importância desses professores, que apresentam novas possibilidades, novos caminhos, discutem isso, que abrem essas essas fendas dentro dos alunos para eles pensarem para dar caixinha. Isso é muito legal, isso é muito importante. E a questão aqui também, eu acho que é importante salientar, não tem problema nenhum em colocar a universidade como um caminho possível. Até porque pensando em realidade de muitos jovens, principalmente jovens pretos e pobres a universidade também é uma possibilidade de uma ascensão social. Mas é o que a gente propõe discutir aqui também, é os sentidos e os significados que estão por trás disso. que às vezes, quando você escolhe fazer um curso só por um, um curso um universitário, só por um status ou por uma questão financeira, isso pode ser perigoso, às vezes. Você pode esbarrar em questões muito sérias não pode estar satisfeito naquele trabalho. Aí eu volto na ideia que eu estava falando de sucesso, muito relativa. Então, a escola ainda ela tem esse desafio de olhar com mais carinho e mais cuidado para as diversas habilidades e competências dos seus alunos.
0: Até a ideia da idade, né, Rodrigo? que tipo, tu tá falando aí, só me vem na mente isso, né? Por exemplo, eu saí do ensino médio quando eu tinha... 16 anos, entrei na universidade quando eu tinha 16 anos de idade, então o meu ensino médio foi com a idade de 13, 14, 15. O que é que uma pessoa com 13, 14, 15 anos de idade, de fato, vai decidir o que é que ele quer para o resto da vida dele? Né? É, que tipo de pressão, que falando, né Que tipo de pressão que eu estou falando, é que tipo de pressão que está sobre essa pessoa, né? o que é que ela está pensando, o que, é que passa na cabeça de um adolescente de 13, 14, 15 anos de idade para escolher o que ele vai fazer para o resto da vida. Aí você pensar, vamos pensar no curso técnico, né? É, o curso técnico você vai passar por ele por dois anos. Então, relativamente, você teve um tempo para você pensar no que você queria de fato. Mas a graduação não. A graduação você vai passar por ela durante quatro anos, cinco anos, dependendo. É, então, é algo complicadíssimo a gente pensar. E tipo, acho que a gente tem que problematizar também essa noção da idade. É, dos estudantes dentro do ensino médio para eles terem uma carga tão grande é, atrás deles, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, você pontuou várias questões que eu acho que são de suma importância e que me faz ter mais dúvida ainda enquanto o seu papel de professor na atualidade, entende? É, e um deles é a gente pensar na diferença que a gente tem de educação no ensino médio, né? E eu não sei se eu falar com a palavra nível, né, usar esse termo nível, se é bom ou ruim, mas eu, eu creio que não seja adequado na realidade. Mas, é, se a gente for pensar nas nossas experiências de ensino médio, elas são muito diferentes, como tu falou, né? Tu teve uma experiência no Instituto Federal, né, tem uma grama de, de, de questões em torno de você pensar em acesso à educação com qualidade, né? você tem um acesso à educação onde chega verbas, é isso que eu queria dizer, né tá chegando verba para o pessoal em bolsa, cara, olha só, né eu só fui ter noção do que era bolsa de iniciação científica, essas questões, no, na graduação, segundo ano da graduação. Tinha um pessoal secundarista enquanto eu tava na graduação que já tinha currículo que já recebia bolsa é, da, da, da instituição federal. Isso para mim era surreal, sabe? Então, eu, enquanto estudante do ensino médio de uma escola estadual, né, do estado de Goiás, que ainda estava sofrendo aquela transição para passar para uma escola que seria um CEPI, mas ainda não tinha nada a ver com o CEPI, é, a gente, nossa, faltou muita coisa, né? A gente vai para a escola para fazer aquele apanhado de disciplina e, enfim, né? com 13, 14, 15, 16 anos de idade, decidiu que você quer dar a vida com aquele monte de informação na sua cabeça. Não sei para a Samara também como é que é essa, essa discussão, né?
1: Estava ouvindo aqui as experiências de vocês, né? E eu percebi que a gente tem três experiências muito distintas aqui. Da mesma forma que o Rodrigo estava falando, eu venho de uma realidade também que ela é para poucas pessoas nesse país, né? Eu me formei em uma escola particular, fiz meu um ensino médio em uma escola particular. Só que a gente percebe uma divergência, uma distinção muito grande em uma escola particular que é de uma cidade do interior, né? Eu tinha 16 disciplinas é, nessa escola onde eu estudei, era bem completo, eu tinha acesso a muita informação, só que era uma educação completamente tecnicista. Eu estudava para que eu pudesse é, alcançar é, bem aquela questão de meritocracia dos cursos grandes, do curso com status. É, você ser professor nunca foi uma coisa que foi impulsionada durante o meu ensino médio. Isso nunca foi é, dito. A gente estudava para passar em federal. E aí eu percebo que, nessa questão de vocês dá para passar para federal, posso contar nos dedos os meus colegas que passaram em uma universidade federal, a grande maioria foi para uma universidade particular, né? E a gente também percebe que, dentro da escola particular, um aluno negro, além dele ter que sofrer a questão racial, ele também sofre uma questão social muito grande. Porque, no meu caso, é, eu estudei uma escola particular por conta de um grande esforço econômico dos meus pais, né? Só que eu também convivi com colegas brancos que eram ricos. E existia essa distinção que era imensa, sabe? A minha sala tinha 32 alunos, só 9 alunos eram negros. De 16 disciplinas, só tinha dois professores negros. Então, a questão racial nunca foi uma coisa discutida para mim. É, lá em 2016, quando estava tendo aquela grande discussão, Sobre a PEC 241, isso nem sequer se passava pela nossa cabeça, sabe? Pensar sobre isso, discutir sobre isso. É, a gente era muito impulsionado a decorar e a estudar a história bem eurocêntrica, né? Tipo, fazendo recorte para o lugar onde eu me formei. A história da África foi uma coisa que eu não vi. A história da África que eu aprendi na escola acontecia no mês da consciência negra. E eu percebia que era muito essa questão de ensinar por obrigação e não por uma coisa que para agregar para o nosso currículo. Então eu sempre cresci é, dentro dessa escola particular sem ter, ser impulsionada a ter um pensamento crítico. Eu precisava estudar para que eu alcançasse um curso que era da elite, né? E aí eu percebi que os colegas que não conseguissem ir em cima federal eles iam para uma particular. Então a meritocracia ela sempre é, esteve presente na minha vida. E aí eu percebo que o Instituto Federal, por exemplo, é, ele tem uma estrutura e um ensino muito superior ao que eu tive, né? Apesar de ser pago. E aí é nisso que eu entro na questão de uma escola particular do interior. Ela não se compara, é, fazendo recorte aqui aonde a gente vive, né? Não se compara uma escola particular do DF, por exemplo. São, é muito distinta, é muito diferente a realidade de ensino de uma escola particular do DF e uma escola particular do interior, em Formosa, Goiás. É, porque aqui a gente está sempre sendo impulsionado a ir para o DF, a ir para a cidade grande, a ser igual a ele, sabe? A nunca conquistar o nosso lugar, a merecer, sabe? Uma, é, a merecer um status melhor ou maior. A gente sempre precisa estar se comparando a ser igual a alguém, sabe? E aí, Rodrigo, voltando ao assunto, né? Acho que a gente pode também até debater sobre, refletir sobre essa questão de quantos professores negros vocês tiveram.
0: A Samara falando aqui que ela teve sempre cercada de estudantes brancos, né? E os colegas eram sempre brancos, né? O pessoal que tem uma, um poder aquisitivo maior. E aí entraria em outra discussão, que é para a gente pensar as ações afirmativas, o sistema de bolsa dentro das, univers... dentro das, das escolas de ensino médio, é, para estudantes de baixa renda ou bolsas para outro tipo de estudante e aí ações afirmativas também, né? cotas, enfim. Mas eu estava me lembrando de uma situação, porque aqui a gente está fazendo mais uns relatos de experiência, né? se fosse um evento acadêmico seria um relato de experiência. Né? É, olha, o Rodrigo ele, ele citou aqui três pontos que eu anotei, né? que eu, eu achei bastante interessante para a gente progredir aqui no, na discussão. Obviamente, o Rodrigo e a Samara provavelmente viram outras questões né que estão mais relacionadas e com a afinidade que eles têm com com os temas que foram tratados mas a ideia de grêmio estudantil Rodrigo eu travei durante o meu ensino médio com outros colegas é, uma luta para tentar inserir e colocar um grêmio estudantil dentro da escola né garantir esse grêmio estudantil e aí tipo nessa discussão do grêmio estudantil a gente tem a noção de professores destaques, eu vou colocar assim, viu? vou usar esse termo, professores destaques. Né? Eles gostam de, de colocar os estudantes né? como a, o estudante destaque e, e promover, promover aquela competitividade entre os estudantes, mas pensar nos professores destaques na nossa vida, né? sejam de forma positiva ou de forma negativa. E dentro desse, desse processo de luta pelo Grêmio estudantil, dentro, da minha, dentro da, do ensino médio, lá no Colégio Estadual Globo, a gente tentou instituir o Grêmio Estudantil, mas foi por impulso de um professor nosso, de dois professores. Um deles foi o que nos convidou né, para a gente fazer o podcast aqui, né, fazer esse projeto, ele deu reconhecimento para a gente, é uma pessoa que está sempre acompanhando. E o outro é o um outro professor que ele está sempre convidando a gente para lutas políticas, no meio social aqui na nossa cidade. E foram eles, olha o que aconteceu. A gente, a gente ficou um período na escola sem, com as salas sem teto. Eles foram tentar fazer uma reforma na escola e acabou que ficou sem teto lá na escola. E o que, que aconteceu? A gente estava estudando ao ar livre, para tu ter ideia, Rodrigo. A gente estava estudando ao ar livre e os professores tinham assado os professores. A gente começou uma luta então. O, o Maurélio chegou na gente, vou citar o nome dele aqui, não, o professor Maurélio. Chegou na gente e falou, olha, é o seguinte... Gente, vocês estão percebendo que é meio complicado vocês estarem estudando aqui, dar o ar livre, vocês podem pegar um resfriado, pode... E a gente estava ao ar livre, né, só tinha um tetinho de um lugar lá, mas não tinha parede, não tinha nada, o professor... É, os professores providenciaram lá, né, um quadro branco na frente da gente, mas sem nenhuma estrutura, né, esse que é o ponto. Ele falou, olha, vamos tentar, vamos tentar aqui, é, lutar por uma sala, né, pelo menos pra gente enquanto tá fazendo a reforma, vamos... É, é, reivindicar aqui uma sala, reivindicar um, a gente estudar em outro lugar. A UEG, por exemplo, no período da manhã, da tarde, não tem, tem muitas salas lá disponíveis. E vai lá, eu e um grupo de mais... Eu e um grupo de três estudantes, ou o um grupo de três estudantes e eu, e tentar reivindicar. Tentamos reivindicar, não conseguimos, mas foi aí que começou a luta por instituir um grêmio estudantil e a consciência política no ensino médio. É algo que eu não posso excluir é, da minha experiência dentro do ensino médio numa escola pública do estado de Goiás, né? Isso foi algo que mudou a minha vida em relação ao que eu queria escolher, né? Que é um dos objetivos que a gente está falando aqui, né? Como essas experiências, elas de certa forma corroboraram para a nossa escolha de curso, escolha de, de caminho de vida, né? E isso acabou que, de certa forma, Rodrigo, ela me trazia uma inquietação muito grande Eu gostava muito de estar ali Reivindicando aquelas questões Eu estava gostando muito de estar ali Pensando nessa, nessa forma social Nessa questão social para além daqueles conteúdos né E aí esses professores meus Os dois de história, né? É, os dois professores de história. E os dois chegaram e falaram, vamos tentar aqui reivindicar isso. E fomos, mas aquele momento começou a inquietação. Foi naquele momento que me desenvolveu ali uma, uma, uma paixão mesmo pelo conteúdo, por história, por conhecer de fato como é que se davam os movimentos de, de reivindicação de outros, de outros direitos que a gente tem. E falando sobre o racismo, né para passar para outro ponto, a minha experiência de racismo maior eu, eu eu creio que sofri sim dentro, da, dentro do, da escola Diretamente dentro da escola Mas também eu tive um problema fora da escola E a escola contribuiu para que eu passasse por esse problema E aí por isso que eu vou tentar relacionar aqui é, Eu fazia, eu, era, eu praticava judô E trabalhava na oficina do meu pai Trabalhei a semana toda E recebi o valor por ter trabalhado No sábado eu fui treinar e quando eu saí do treino, eu fui no mercadinho, perto da minha casa, comprar alguns itens para eu fazer um hambúrguer. Entrei no mercado e fui pegar o pão, um tomate, um ovo, e fui pegando as coisas, e eu já percebi um rapaz que trabalhava lá me acompanhando e olhando para mim. Fiquei bem desconfortável, mas no momento eu não, não me importei muito com aquela situação. Depois, eu cheguei no caixa. Né? e entreguei a nota de 50 reais que eu havia recebido é, do trabalho daquela semana e aí, nesse momento a moça pegou a nota e a moça estava olhando as notas e olhou umas quatro vezes tremendo enquanto e, e olha nas notas se eram verdadeiras ou falsas ela abriu o caixa e eu vi que ela que tinha troco lá tinha troco pra me dar de 50 reais eu tinha comprado uns 12, 15 reais de coisa então, tinha, tava fácil o truco, né? E tinha muita nota lá, de 2, de 5. Enfim, eu vi isso, aí eu fiquei... Gente, aí ela olhou pra minha cara e falou bem assim... Olha, não, não tem truco. Eu me senti tão lixo na hora, mas tão mal, mas tão mal na hora. E o que, que aconteceu? Eu, ela fez... Eu devolver as coisas na prateleira. Aí eu fiquei parado, nela, né? Ela me devolveu a nota de 50, eu fiquei muito sem graça... Aí eu, tá, e como é que eu faço agora? Ela, não, pode que eu calar de volta. Aí vai eu, me sentindo muito mal, com vontade de chorar. Eu tinha uns 15 anos de idade, com vontade de chorar, devolvendo lá, colocando o pão, colocando os negócios. E eu não entendi, sabe, gente? Foi... E na sexta-feira, aí que o, o papel da escola, né? Na sexta-feira, a gente tinha, tinha feito uma discussão exatamente sobre racismo e tínhamos lido o, a legislação certinho sobre racismo e todas as questões e aí eu devolvi e fui embora peguei minha bicicleta e saí só que eu fui embora e aí a lágrima começou a escorrer, não, não teve jeito né eu chorei mesmo e aí peguei a bicicleta e falei vou voltar lá, não aguento isso, vou voltar lá peguei a bicicleta, voltei, quando eu cheguei Rodrigo e Samara ele tá, ela estava devolvendo o troco gente, na hora, foi, foi surreal o cara tava dando 50 reais pra ela e ela devolvendo o troco para o rapaz, uma nota de 50 reais, aí eu esperei o rapaz sair, né, o pessoal sair, fiquei olhando, aí ela ficou nervosa mesmo, né? porque viu que eu voltei, né, pensou, não, agora ele me assalta, né, agora ele faz alguma coisa, eu entrei e falei assim, moça, você tem noção de que a senhora acabou de praticar um ato de racismo aqui comigo? Nossa, aí ela desmontou. Ela desmontou, ficou toda muito sem graça, começou a tremer, chamou, chamou a amiga dela, chamou o senhorzinho que tava me seguindo quando eu tava comprando as coisas, aí veio esse monte de gente, ela tremendo. Eu, pois é, e, e a pena aumenta pra quando é praticado contra a menor de idade, você sabia, né? E o que você fez foi acabar de me negar atendimento aqui, porque você tava com medo de mim. E eu chorando e falando isso pra ela, né? Eu falei, olha, eu não sei nem por que, que eu não chamar a polícia para você. Eu sabia, né? Se eu chamasse a polícia, não ia dar nem nada, né? Mas, é, eu, gente, foi, foi surreal aquele, aquele, aquela sensação, né? Mas aí, voltando, a consciência política que eu criei com esses professores protagonistas, né, esses professores destaques dentro, da, dentro da, da escola, em destaque, eu não digo destaque para todos, mas destaque na minha vida, né? Destaque no que eu me tornei, no que eu iria me tornar, no que eu pensava, na minha visão de mundo. E aí, então, eu comentei aqui, Rodrigo, a questão do Grêmio Estudantil, essa questão dos professores de destaque, eu não sei como é que você se sente hoje, né, pensando nessa noção, né, com esse termo de professor de destaque. Será que eu estou sendo professor de destaque na vida de alguém, né? Não sei como é que tu pensa isso, eu poderia comentar depois pra gente também. E por último, para dar voz para vocês, que foi o que a Samara falou, né, que é a experiência com o tipo de escola. Nós três temos experiências totalmente diferentes né em relação a essas escolas Cara, quando eu entrei no na graduação vou repetir eu só fui saber o que era currículo látis no segundo ano da graduação e o pessoal que vinha da escola do Rodrigo lá do IFG do Instituto Federal eles já tinham no ensino médio currículo látis já eram estudantes pesquisadores então é algo que eu achava muito interessante né Rodrigo, então pode comentar um pouquinho aí sobre o que a gente vem discutindo, o que a Samara falou, né? para a gente dar andamento às nossas discussões.
2: Então, Daniel, você fala assim, muita, muitas coisas interessantes que eu queria comentar um pouco. Mas antes da gente continuar, eu só quero fazer uma correção. Lá no começo da nossa fala, quando eu estava falando sobre as ocupações, eu tinha dito ocupações de 2013, quero corrigir. Estava me referindo às ocupações de 2016. Mas, seguindo, é, eu quero começar falando da pesquisa, voltando, né? Você fala, quando você e a Samara falam sobre essas realidades diferentes, isso foi muito uma questão, para mim também, por muito tempo, pensar... É, essa injustiça, dessas realidades diferentes que a gente se encontra, é, colegas que eu encontrei depois na universidade que viam de realidades muito diferentes dessa que eu vinha, colegas pretos, pretas, e aí o que eu fui assim desenvolvendo ao longo da minha da minha trajetória, principalmente enquanto professor, é o que eu posso fazer o que eu posso contribuir a partir dessa realidade que eu venho, as transformações que eu posso fazer nos novos espaços que eu que eu ia ocupando, espaços de estudo, de trabalho. Então, a pesquisa, hoje, eu gosto muito de defender a ideia, não só do professor pesquisador, mas do aluno pesquisador. Sim, a gente tem esse recorte da pesquisa científica, a ideia de financiamento de currículo Lattes, mas eu acho que tá para além disso também. Claro que, que esse tipo de pesquisa científica jamais pode ser desvalorizado. Tem que ter muito investimento. Mas pensando no real, no agora, eu acho, eu acho e acredito a pesquisa enquanto prática docente, sabe? É, a, a pesquisa, ser pesquisador é algo inerente à nossa condição humana. Ser pesquisador nada mais é do que ser curioso. A criança, quando nasce, tudo que ela vê, ela quer pôr na boca, ela quer sentir, ela quer conhecer. Aí, ao longo da vida, conforme a gente vai crescendo, a gente vai sendo podado disso. Os nossos pais, os nossos professores, eles vão podando essa nossa habilidade quase que natural de pesquisar, de ser curioso. Então, eu, eu por exemplo, eu gosto muito quando os meus alunos duvidam do que eu falo, quando eles me questionam, quando eles não acreditam de primeira no que eu falo. Isso me deixa muito feliz. Alguns pensam que isso é um constrangimento para mim, pelo contrário. Quanto mais alunos curiosos, quanto mais alunos duvidam de mim, no respeito, nessa relação de troca, isso é positivo para mim. É não acreditar em tudo que você ouve, em tudo que você vê, ser curioso, questionar. Então, eu acho que isso é um primeiro passo para essa mudança, e para essa promoção da ideia da pesquisa, e até entrando agora no segundo ponto que você traz, pensando nessas questões duras, difíceis de lidar: as violências, o racismo, o machismo, a LGTFobia, enfim, é, a troca, o movimentar-se, o pesquisar, o ser curioso, o olhar para o diferente, o pesquisar, ele também ele pode se tornar uma ferramenta para lidar com isso garanto, por exemplo, que se não fosse essa vivência que você tivesse tido com seu professor para falar sobre racismo, como lidar com isso, provavelmente você teria tido outra reação no mercado. Então, essas experiências de pesquisa, de aprendizado, de troca, que a gente vai tendo com os nossos professores, com os nossos colegas, elas são muito importantes. E aí, quando você fala de professor destaque, ou que eu nomeei aqui é um pouco tempo atrás como professor referência, espero que eu venha sendo isso, vou ficar muito feliz que eu possa ser uma inspiração, um destaque para os meus alunos. Eu acho que a escola, o, os espaços, eles carecem muito ainda de referências, referências novas. A escola enquanto instituição, ela é um espaço muito branco ainda, muito eurocentrado. É, a gente, infelizmente, vê Alguns professores, algumas instituições, quando vão tratar de África, de africanos, é, colocam África e africano, africanos como se existissem só a partir da escravidão, escravidão aqui no Brasil. Não, a gente está falando de, de sociedades, de povos milenares, que a escravidão é, só, é um, é um períodozinho relativamente curto em relação a tudo que... toda a riqueza, todo o poder que esses povos têm e que a gente sabe muito pouco ainda nas escolas, que a gente estuda muito pouco, e com alunos pretos, pretas, com essa ascendência, é, é, muito, é muito complexo, então acho que a gente tem que trazer novas referências, não falar só de dor, não só de sofrimento, a dor, o sofrimento, a violência, infelizmente existem, mas eu acredito também que a partir do momento você traz novas referências para os seus alunos, para as suas alunas, que você se torna uma referência. Então, por exemplo, a Samara tinha até comentado, teve professores negros, tive muito, muito poucos, quero que tenham cada vez mais, quero que meus alunos e minhas alunas tenham cada vez mais alunos pretos, ou professores pretos, professores LGBTs, então isso é muito importante, a criança, o adolescente, olhar para um professor e encontrar ali algum sinônimo de identificação, isso é, isso é bom, isso contribui para a autoestima, para a segurança desse aluno, um olhar diferente. Então, eu acho que eu busco levar a minha jornada, a minha experiência profissional enquanto, enquanto professor, muito nesse lugar de trazer novas referências de, de incitar a curiosidade, a pesquisa, a questionar, não acreditar em tudo que você está tá entrando em contato. Então é, acho que é a partir disso a gente pode, pelo menos, começar a mudar alguma coisa, Daniel e Samara. Eu acredito muito nesse caminho.
0: Bom, Samara, de acordo com tudo isso, Rodrigo, eu queria pedir um pouco para a Samara comentar, porque o Rodrigo ele tinha falado um pouco sobre essa ideia de, dessa noção de eurocentrismo, né? E Como a Samara pesquisou durante a graduação dela, a, algumas noções né, de epistemicídio, essas questões do eurocentrismo, né? Eu queria que a Samara pensasse um pouco essa questão em como ela vê essa questão do eurocentrismo e do epistemicídio no ensino médio, né, hoje. É, e quando a Samara finalizar, a gente... É, encerrar o podcast, infelizmente a gente vai precisar já encerrar, né? Tem muitas questões que a gente poderia ter discutido aqui, muitas questões que a gente pode discutir em outros episódios, e vocês, inclusive, pode pedir para a gente aí nos comentários aqui no YouTube e lá no, no Facebook, tá pedindo pra gente discutir várias de questões, qualquer coisa, a gente fazer um segundo episódio desse aqui, a gente chama o Rodrigo, convida o Rodrigo para discutir com a gente novo e ele vai estar em outros episódios. O Rodrigo tem uma experiência muito grande em relação a toda a vivência acadêmica do ensino médio, do, da graduação da, depois da graduação né, como professor então ele tem muito a contribuir para a gente então Samara, você poderia dar um uma, esboçar um pouquinho para a gente sobre essas questões, como você vê essas questões que eu havia dito para você no ensino médio e depois a gente dá um, as nossas considerações finais aqui com um, um quê de quem queria estar tá discutindo no mínimo umas quatro horas aí de seguidas é. <risos> Vossamara, obrigado.
1: Bacana, é, eu abordei um pouco sobre a questão do epistemicídio no meu TCC, né, e assim, foi uma noção que eu nunca percebi no meu ensino médio, e aí nisso entra a questão que eu tava falando de como eu tive um ensino bastante tecnicista, né, eu fui sempre ensinada a história, né, fazendo recorte da minha área na história, por exemplo, eu sempre me foi ensinado o que era necessário para um passar no vestibular, por exemplo, ou então a perspectiva eurocêntrica, né? Então é nisso que se encaixa o epistemicídio. O epistemicídio é, como diz a própria palavra, né? É basicamente o suicídio ou assassinato, né, de conhecimentos. E aí, onde surge esse epistemicídio, né? No meu ensino médio, por exemplo eu aprendi muito pouco quase nada sobre a história da África. E aí nisso atua o epistemicídio, né? Porque durante o meu ensino médio eu não tinha noção nenhuma de é, autores, escritores, historiadores negros. Era sempre é, aquela noção bem vaga e vazia que acontecia lá na Semana da Consciência Negra, que é ela vai surgir como uma experiência, um conhecimento que ele é meio que dado obrigatoriamente e não espontaneamente, né? sendo que isso é previsto até por lei para ser ensinado e a gente não é ensinado. E aí é nisso que atua o epistemicídio dentro do ensino médio. É... Muito do que a gente precisa aprender ou ver, ele não está em um livro didático. Só que o professor ele também passa por um processo onde ele é refém do livro didático. Especificamente, uma escola particular eles recebem o um livro onde eles precisam seguir o que está descrito naquele livro particular, naquele livro ali, né? Porque aquele livro ele é pago, ele é ele já é feito para que o professor siga ele. Então o professor ele acaba se ingessando Na minha experiência, as minhas professoras de história elas sempre tinham muito cuidado com o que elas falavam quando elas iam falar sobre escravidão você podia perceber que tinha muitas papas na língua e que era sempre essa escravidão pela perspectiva eurocêntrica, né? Então, aí atua esse epistemicídio. No meu ensino médio inteiro, eu aprendi como é que os africanos foram escravizados aqui, mas eu nunca aprendi o que que eles fizeram para, sabe, para se opor a isso, para resistir. Eu não sei quem eram esses africanos, eu não sei de onde eles vieram. Isso tudo no meu ensino médio, né? Tipo, esses africanos, até então, no nosso ensino médio, a gente pensa a África até como um país quem são esses africanos? De onde eles vêm? Qual a história, qual a cultura deles? Qual a origem? Como eles chegaram até aqui? O que eles se transformaram após a abolição? Aí, nisso tudo, entra naquela questão da democracia racial, de um país sem racismo. E isso tudo é muito ensinado, principalmente em uma escola particular, onde o ensino é muito engessado. A gente não é levado a refletir sobre muitas coisas. E aí, nisso também, a gente vai entrando na questão da pesquisa, porque a gente não é ensinado quase nunca a pesquisar, né? No nosso ensino básico, a gente está sempre sendo ensinado a fazer uma pesquisa muito é, rasa, digamos assim. É, no nosso caso, a gente experimentou tanto a internet quanto livros, né? Acho que a gente pesquisa muito nesses dois ambientes. E aí a gente sempre foi acostumado a jogar uma coisa no Google e a generalizar aquele pensamento. E aí é só entrando na universidade que você percebe que existe uma gama gigantesca de perspectivas sobre diversos assuntos e que... É, a história da escravidão, a história da África, a história dos negros, não é só aquela que nos contam, eles não foram, eles não foram um povo passivo, né? eles tiveram resistência, eles têm uma história, eles têm uma origem, e a gente não aprende isso. Então, acho que é, esse é o principal é, fator do epistemicídio no ensino básico. É brecar ou silenciar toda a trajetória do povo que não seja europeu. Ou seja, tudo que a gente aprende no nosso ensino médio é uma história essencialmente eurocêntrica. E a gente aprende que os portugueses chegaram aqui e transformaram o Brasil. A gente aprende que os indígenas são brasileiros. A gente aprende que africano não tem origem. E essas coisas vão perpetuando e vão nos impedindo de fazer reflexões muito importantes. Eu, enquanto uma aluna negra em uma sala de aula particular, quando eu via a minha professora de história falando que os negros vieram para cá, eram açoitados, eram maltratados, eram escravizados, eu ficava, poxa, então a minha origem, o meu povo, eles aceitavam isso, eles foram um povo tão sofrido, foi um povo tão maltratado, eu nunca fui ensinada sobre a beleza, sobre a participação, sobre a cultura, sobre a participação ativa que eles tiveram na nossa história, né? Então, acho que isso é um grande rombo, é uma grande falta que existe no nosso ensino básico.
0: É até complicado a gente falar depois dessa fala da Samara, né, que conseguiu, eu acho que, exteriorizar toda a sensação que a gente tem ao longo do ensino médio e que a gente acaba reconhecendo ao longo da graduação, né. Mas, muito obrigado, Samara, por é, esclarecer isso pra gente, que foi objeto de sua pesquisa durante a graduação, né, e a gente tem que dar valor a a pesquisa que a gente faz, né, o nosso esforço. Rodrigo, para a gente finalizar, Samara, vamos fazer uma rodada de uma reflexão final aqui, né, de como vocês passaram por essa experiência e até onde vocês chegaram ali com a... Infelizmente, nesse episódio, a gente vai até o limite da entrada no, no ensino, na, na graduação. Mas a gente vai é, é, pensar essa questão da graduação mais para frente a gente vai chamar o Rodrigo novamente para discutir. Tem outros episódios, podem ficar tranquilos. Todo mundo amou a participação dele aqui. É, mas então vamos fazer essa rodada final do, de uma reflexão sobre toda essa trajetória. Como se deu essa escolha para a gente entrar no, no, na graduação. né E quais também foram as nossas experiências em que essa luta ela se deu e o protagonista foi a gente. né A gente não apenas sofreu nessa situação. Rodrigo, se você... Daí pode começar falando, para a gente é. encerrar.
2: Então, pessoal, eu vou, vou pegar uma palavra que o Daniel acabou de falar aqui para usar como ponto de partida para essa, essa reflexão final. Protagonismo. É, eu acho que cada vez mais nós deixamos de ser protagonistas das nossas próprias vidas. Então, isso passa muito ainda, infelizmente, pela experiência escolar. É, várias situações que vão deslegitimar a sua existência, deslegitimar o seu pensamento, a sua capacidade de conhecimento, de pensar, de refletir. Então, eu quero deixar aqui para você que é um aluno de ensino médio, de graduação, é um professor independente disso, é, pensar com carinho, a importância do protagonismo, de ser protagonista da sua vida, de, de buscar aquelas referências, aquilo que tem sentido, que te move, que te faz vibrar. Então, é, eu gosto muito de falar isso com os meus amigos. assim A nossa vida ela é marcada por momentos muito ruins, várias fases da vida, mas também por momentos muito bons, momentos muito importantes. E, e são esses momentos que que fazem a gente lembrar que a gente é protagonista da nossa vida.
1: É, Para concluir aqui também o meu pensamento, é, eu também quero só trazer uma experiência que eu enfrentei no meu ensino médio, né? relembrando aqui o relato do Daniel, enquanto uma experiência racista que eu tive no meu ensino médio. né? É, na verdade, no meu ensino fundamental. Uma professora ela me fez limpar o chão, é, porque uma colega branca minha... Derrubou a minha garrafa de água no chão A minha garrafa de água caiu no chão Quebrou, molhou toda a sala E a professora me fez pegar um pano Me abaixar e ficar limpando A água que a minha colega branca Derrubou no chão, sendo que ela ainda Quebrou a minha garrafa Isso foi uma coisa que me marcou muito Eu fiquei lá abaixada, limpando E essa colega branca olhando para minha cara E rindo é... E aí só é uma coisa Que refletiu muito sobre diversos Anos da minha vida e acabou que eu reencontrei essa professora na universidade, né? E aí, a reflexão que eu quero trazer sobre isso é, eu acabei fazendo história no sentido de que eu precisava muito saber mais sobre quem eu sou. Eu queria muito saber se a história, ela realmente era aquilo que eu aprendi no ensino médio. Será que... Realmente, o povo negro, eles nunca resistiram? Será que eles realmente não tinham história? Então, acho que fazer a história foi muito essa minha necessidade de resgate, de conhecer. Então, se eu posso deixar aqui, é, enfim, uma contribuição é... Pesquisem, busquem além do que te passam é, em sala de aula, sabe? O seu professor, ele não tem uma palavra única. Você aluno, você consegue constituir pensamentos, inteligências é, às vezes superiores ao do seu professor. Então, confie no seu potencial, confie na sua cabeça, sabe? Pesquise, busque autores que contemplem o seu pensamento, discuta com o seu professor. Não se cale para esse tipo de atitude, sabe? Você, aluno, é tão inteligente quanto o seu professor. Então, utilize os recursos que a gente tem hoje. Pesquise, busque, se qualifique sobre questões que sejam verdadeiras, não se prendam mais a um livro didático, porque a gente tem muito conhecimento, e esse conhecimento precisa ser aprendido o quanto antes. É isso, obrigada, galera.
0: Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do História Conversada, e essa questão que a Samara comentou, para a gente finalizar, é... a gente tem que pesquisar, a gente tem que construir e transformar a informação em conhecimento é, e esse é o papel de nós enquanto professores né? é transformar essa gama de informações que existem, essa gama de, de, de notícias e fontes que existem em conhecimento então estamos aí para isso, esse foi o nosso primeiro episódio com a participação especial, mais que especial do Rodrigo com a participação aí minha e da Samara, que a gente está construindo aí esse podcast, estamos tentando levar para essas questões. E aí é o seguinte: nosso primeiro episódio foi um pouco sobre relatos de experiência do ensino médio enquanto secundarista é, e o nosso processo para a escolha né, da graduação, que foi todo foi uma, uma experiência em momentos conturbada, em outras de muito aprendizado, né, e de muito muita maturação intelectual e os nossos próximos episódios serão um pouco sobre a nossa experiência na universidade, depois a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência depois da universidade, para depois a gente começar a problematizar essas questões e tentar propor soluções a partir das pesquisas que tem aí já desenvolvidas. Então, é, desde questões relativas à, à noção de ações afirmativas, é, de uma historicização dos processos históricos, a gente vai discutir todas essas questões de forma mais aprofundada, e em forma de relato de experiência, como a gente fez esse primeiro episódio. Então, mais uma vez, se vocês gostaram, é, curtam o nosso canal, sigam o nosso canal, vão lá na nossa página do Facebook Curta, Instituto Cultural Caminhando e Cantando, vai no Spotify, segue a gente também, não deixe de se inscrever aí no YouTube. E, pessoal, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Samara, e muito obrigado a quem está escutando é, o nosso podcast. Até a próxima.